0: Muy pero muy buenas noches, bienvenidos a Tiempistas, una nueva edición, como siempre aquí en Radio Pacú Y en Duplex con FM punto 93.5, la emisora de General Rodríguez Un saludo enorme para Manu Romero, el dueño de esa radio Así que vamos a estar acompañándolos hasta las 21 horas con toda la actualidad y el deporte como siempre aquí en radiopacu.com.ar y ahora es momento de darle la bienvenida y saludarlo a mi amigo y compañero Brian Villagra. Brian, muy buenas noches, ¿cómo andas?
1: Muy buenas noches, Jorge, amigos de Radio Pacu y FM Laser. Muy pero muy bien, en esta noche fresca, con nueve grados en el área metropolitana del Gran Buenos Aires y una térmica un poco más baja de seis grados y una humedad del cincuenta por ciento, temperaturas habituales para esta época del año, pero sí, una semana muy fría, ideal para eh, estar cerca de la aplicación o de su aparato con internet para escuchar esta nueva edición de Tiempistas, querido amigo.
0: Así es, este es el verdadero invierno, ¿no?
1: Así es, se hizo desear, este, amagó la primavera hace unas semanas atrás, pero ahora sí estamos viviendo a plenitud, esta estación de, del año para muchos cruda a algunos les gusta y para algunos otros directamente la detestan pero bueno eh, eh, son distintos contrapuntos que tenemos con el team invierno y el team verano lo que sí hoy va ganando el equipo invierno por goleada
0: <ríe> tal cual y, y en las próximas jornadas también así será porque veo que mañana una mínima de un grado bajo cero por lo menos aquí en General Rodríguez, el jueves 0 grados la mínima y máxima entre 12 y 14. Ya después, eh, durante el fin de semana también, siguen las las bajas temperaturas, ¿no?
1: Sí, este, yo por lo que tengo eh, una máxima de 10 grados recién el día de mañana. El jueves va a ser una máxima de 11 grados y una mínima de 4 grados, al menos en el área eh, de la ciudad y los alrededores de Buenos Aires. Un fin de semana donde no va a variar mucho la temperatura, al igual que el comienzo de la próxima semana. Así que a prepararse, a abrigarse bien y sobre todo a cuidarse la garganta, ya que no estamos en momentos de andar de este, este, exponerse a este semejante a este semejante frío. Así que a cuidarse con todo. Y no sé, Jorge, cómo ves vos, este si te, este, esta estación te lo enfermaste... ¿Te resfrías <risa> en esta
0: temporada, lo que va? Por ahora no, por ahora no, vengo vengo zafando de las, de las gripes. El, el invierno pasado también, eh, zafé y bueno, este, me cuido al, al máximo posible también de la pandemia y de los de los fríos que, como bien describís, a veces eh, embroman un poco la, la garganta, el sistema respiratorio, lo que sí me hace mal es cuando... Pasamos de días de 20 y pico de grados a, a este frío, eso sí, la verdad que a veces hay como algún tipo de alergia o algo por el estilo eh, y se pagan un poco caro, pero dentro de todo vengo vengo zafando en ese sentido eh, y también bueno contento esta semana porque me ha llegado el turno para, para la segunda dosis contra el coronavirus, así que el próximo domingo ya tengo turno a última hora me parece.
1: Ah, mira, no sabía que te este, daban. Bueno, a mí, eh, ahora que lo, lo recuerdo, yo recibí la primera dosis un día domingo al mediodía, pero eh, te felicito porque recién hace si, pocos programas habías contado que te habías vacunado, así que por suerte pasó poco tiempo entre vacuna, entre la primera dosis que recibiste y la que vas a recibir ahora en poquito, ¿no? Menos un mes puede ser.
0: Sí, menos un mes. Eh, la primera había sido el de julio, así que bueno, el 1 de, de agosto eh, voy a tener la, la segunda dosis de Sinopharm, que es la vacuna que eh, viene llegando eh, más más seguido, ¿no?
1: Claro, este, hace un par de semanas atrás se firmó un acuerdo y por eso este todas las semanas están llevando cargamentos de la vacuna de origen chino, así que eso permitió en acelerar los turnos de vacunación para la gente que les correspondía esta vacuna y fuiste el merecido acreedor de uno de esos turnos. Así que la verdad te felicito. Eh,
0: sí, bien, sí, bien por eso. Sí, la otra vez, eh, el otro día vi que, que habían mandado turnos para los próximos 9, 10 días y dije, bueno, voy a entrar de nuevo a la aplicación. Así que cargué todos mis datos y, y bueno, ahí y vi que tenía turno a eso de las 6 de la tarde. Creo que es el último turno porque ya es ahora después. Eh, cierra el vacunatorio así que bueno, último turno del, del día domingo este me van a estar aplicando la, la segunda dosis, igualmente después a la medianoche también me llegó vía Whatsapp el, el aviso, así que por los, por tanto por la aplicación como eh, la aplicación que es Vacunate PBA y, y el Whatsapp eh, también me, me llegó por eso, por esas vías
1: por eso es fundamental seguir este, teniendo la aplicación. No hay que desinstalarla una vez que eh, haya recibido la primera dosis. Así que a, a pesar de que después te llega el turno por por WhatsApp, yo recuerdo que me llegó por una notificación de la, aplica de, de la aplicación y luego sí me llegó por este, por WhatsApp. Pero si no miraba la aplicación, la notificación no me iba a enterar al, al momento. Así que es fundamental que la gente cargue los datos que le dan en el, el número de ciudadano, si estás en la provincia de Buenos Aires, que lo cargues inmediatamente después de recibir la primera dosis para hacer ese seguimiento y así cuando te, te llegue el segundo turno de la segunda dosis te, te lo pueda recibir en tiempo y forma. Así que bueno, esperemos que sea rápido, ¿no? Como no, tuvimos la suerte nosotros dos de que nos aplicaron las dosis este, de forma rápida al momento de ser atendidos.
0: Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas que la otra vez comenté que en cuestión de 20 minutos ya tenía la, la dosis aplicada? Así que calculo que, que en este caso va a ser algo, algo similar y no tuve ninguna, casi ninguna reacción adversa. Así que veremos la segunda dosis, cómo viene. Y después eh, la otra semana seguramente te, te estaré contando a vos y a todos los oyentes.
1: Sí, por lo general es la primera dosis. Así que, que algunos han dicho que, que se han sentido mal. Este, pero bueno, es común en todas las vacunas eh, sentir algún tipo de este, síntoma colateral, entre comillas, pero nada nada para preocuparse, sino este, todo lo contrario, quiere decir que este, la vacuna está haciendo su trabajo y así que este, a vacunarse, a vacunarse cada vez falta menos para que gran parte de la población este, sea inmunizada, al menos con una primera dosis. Sí, hay el porcentaje un poquito menor para la segunda dosis, pero bueno, este, antes que nada prefiero tener una dosis y seguir manteniendo todos los recaudos a pesar de que los casos se hayan estabilizado en las últimas semanas.
0: Sí, así es. La verdad que es importante inscribirse y bueno, cuando llegue el turno eh, poder asistir este, en tiempo y forma, así bueno, se va saliendo un poco adelante esta pesadilla en la que estamos inmersos hace más de un año y que la verdad nos ha cambiado la vida a, a la mayoría en, en todo el mundo y bueno en particular a, a nuestro país ha, ha golpeado bastante fuerte ¿no? siempre es algo que, que hemos destacado en nuestro programa a lo largo de todas estas emisiones que, que llevamos aquí en, en tiempistas así que bueno ojalá que, que todos puedan recibir su su turno ya la verdad que era bastante escéptico a recibirla eh, para este mes pensaba que iba a ser más adelante incluso la primera dosis pensé que iba a ser para más adelante pero bueno afortunadamente se hicieron todas las las gestiones eh, posibles para para que eso ese proceso se fuera acelerando y es así como bueno eh, uno ve gente incluso más más joven que uno ya con al menos una primera dosis como vos decías
1: Sí, este, por un lado eso fue, fue fundamental el, el el acuerdo que se hizo con la farmacéutica china que permitió la llegada en rápida de, de estas dosis, cosa que permitió acelerar eh, la campaña de inmunización. Estaba revisando ahí los datos y pero lamentablemente se ha caído la página eh, oficial, pero bueno, este, ya la Argentina la semana pasada superó el 50% de la población estratégica, al menos con una primera dosis, y este, la segunda dosis no tengo el número en sí, pero es un número inferior, pero por supuesto que esto va a perder... Se ven los datos, eh, hay cada vez menos gente hospitalizada, hay un descenso de ocupaciones de cama de unidades de cuidados intensivos gracias a la aceleración de esta campaña de vacunación contra el coronavirus, cosa que ha sido eh, fundamental Teniendo en cuenta que eh, se supone que por calendario y por temporada eh, deberíamos estar atravesando el peor momento de esta segunda ola y no es así, porque con este frío deberíamos tener una disparada de casos importantes, cosa que te, teníamos hace unos 3, 4 meses atrás.
0: Sí, 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 la verdad que, que sí, era lo que lo que más, y lo que hoy más preocupa es quizás la la variante Delta, que en un rato después vamos a estar conversando sobre las últimas novedades respecto a, a esta a esta cepa del virus. Eh, quizás eso es lo que más preocupa, hubo algunos casos también autóctonos en, en países limítrofes. Pero bueno, ojalá que eso no nos complique porque bueno, eso también demoraría mucho más lo que es la, la campaña de vacunación que hasta el momento eh, viene pisando el acelerador en términos automovilísticos, Brian. A lo punta y taco, sí, tiene eh,
1: a paso firme, diría. pero sí, ojalá que sea así, este, antes de la llegada de esta variante originada en la India que está causando problemas en gran parte de los países de Europa y también en América del Norte, pero bueno, este, vamos a estar hablando más adelante eh, sobre este tema que nos tiene desde el día cero que empezamos este programa, lamentablemente, el coronavirus y ojalá algún día le veamos, eh, pase a segundo plano, cosa que, quiera decir que, eh, no sea, no sea de la magnitud eh, de la cual estamos teniendo ahora, pero sí, este, así que me, muy feliz Jorge, la verdad ayer te jodía <risa> cuando me enteré que, que había recibido la segunda dosis, pero cómo hizo este... <risa> Qué
0: rápido que su Arturo. Y sí, más de uno cuando lo vio seguramente pensó eh, para adentro lo, lo mismo, pero bueno, yo hice todo dentro de la de la de la ley, digamos, me anoté como cualquier ciudadano a pie. De hecho, me anoté en el mes de febrero y el 4 de julio llegó la la primera dosis y bueno, eh, rápidamente también la la segunda. Así que bueno, muy muy contento con eso porque bueno, me permite eh, dentro de todos los cuidados que uno tiene, el uso del barbijo, la distancia, el lavado permanente de manos eh, y todos los protocolos que hemos adoptado desde hace un año a esta parte, eh, me permite bueno eh, tener eh, mayor tranquilidad, eso es, es muy importante.
1: Sí, yo lo que voy a agarrar costumbre a partir de ahora con o sin pandemia es el, satinizante, el líquido satinizante y el alcohol al 70%. Estoy obsesionado, cada vez que salgo me estoy poniendo, eh, sobre todo cuando me traslado en tra en,
0: para transporte la en
1: transporte público. Claro. Así es. Eh, voy semana a semana, me voy comprando uno nuevo, a ver qué tal este, qué tal otro, siempre de marca, y uno al 70%, por supuesto que es mejor este, el alcohol, al 96% de uso alimenticio, pero bueno, es una costumbre que ojalá mucha gente no la pierda, y puede ser este eh, eh, positivo futuro no porque podés evitar un montón de, de enfermedades como la gripe ¿no? más allá porque antes no éramos de utilizar eh, el alcohol en gel antes de, de la pandemia
0: sí sí te acordás que los primeros eh, primeros tiempos de de lo que fue la, la cuarentena o la primera ola eh, en un momento llegó a escasear o bueno los vivos de siempre que aumentaban el precio a, a grandes niveles pero sí, es verdad y lo mismo el, el tapaboca eh, en otros países el, era común ver que, que lo utilizaran y bueno, aquí por el tema del, del cor el coronavirus este se empezó a, a utilizar yo lo que utilizaría también más adelante es el puñito con poner con gente que no conozco eh, el puñito ah, sí. este, porque antes sí. nos no acostumbramos hasta saludarnos con gente que quizás la veíamos en ese momento o a darle, a estrecharle la mano eh, bueno, no, no sé si el puñito me parece que llegó para quedarse también
1: no, sí, ojalá este, <risa> sí, sí, estoy 100% de acuerdo con lo que decís el puñito o el codo a la hora de saludar, sí, creo que es lo igual que digo, creo que lo vamos a utilizar por un largo tiempo claro eh. Ya de que baje o no los casos, pero sí, estoy completamente de acuerdo de que eh, sea una costumbre que venga para quedarse para siempre. El saludo a, a distancia, sí.
0: <ríe> claro, sí. Y bueno, la, el lavado de manos es algo que uno ya, ya tenía, pero bueno, a veces cuando no tenés eh, eh, a mano dónde hacerlo, bueno, el alcohol en gel te permite eso. Sobre todo cuando estás en la calle o, o transportándote de un lado a otro, este como, como bien vos decías. También conozco gente cercana también que eh, se ha obsesionado un poco hasta de más con, con eso y después tiene sus consecuencias en, en la piel, ¿no? Pero dentro de la medida justa está, está perfecto.
1: No, sí, yo llevo un momento que... Ya del psicótico dentro de casa lo utilizaba no. Pero, <risa> no, pero es fundamental eh, solamente cuando estás este, lejos de, de, un, de un baño y, o en la vía pública, es fundamental que, que lo tengas y eh, no necesariamente alcohol en gel, puede ser alcohol al 70%, si no tenés la posibilidad de acceder a un sanitario y lavarte las manos. De, 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 este Así que, bueno, este... Y Igual al... yo me moderé, fíjate tranquilo que no estoy las 24 horas con el, el, el vertidor de alcohol en gel al lado de la compu.
0: <ríe> está muy bien, está muy bien. Así que, y bueno, el, el miércoles pasado te, te pude eh, pasar a, a saludar también, Brian. hacía un montón de años que no que no nos veíamos, ni siquiera cuando estábamos haciendo acá el, el programa, ¿no?
1: Sí, le contamos a la gente que está escuchando y no nos conoce que este, este proyecto lo armamos por forma online y lo mantenemos así a distancia desde que comenzó la pandemia y por esas casualidades de la vida el miércoles pasado Jorge y yo nos encontramos ahí en la ciudad de Buenos Aires cada uno estaba haciendo una cosa por separado yo estaba haciendo un estaba trabajando y Jorge estaba haciendo un trámite relativamente cerca. En esa ciudad que es grande, pero no lo es a veces, y por eso compartimos ahí unos minutos en mi hora de, de almuerzo, bajé a saludarte, y la verdad que fue una alegría, porque fue hace muchísimos, muchísimos años. La última vez que te di fue, estábamos estudiando en la facultad, a vos te quedaban un par de, te quedó un examen o un, o un par de, de materias para dar, pero ya estabas ahí de recibirte, esto fue en el año 2016, así que imagínate hace muchísimo tiempo, y quiero decirte que estás igual, así que te envidio, por un lado.
0: ¿Lo <risa> sí No, parece sí, que estamos para, para
1: mí sí, sí. <risa>
0: está, está muy bien, así que sí, la verdad que es lo que uno más extraña, eh, los los amigos eh, y todos los, los afectos que, que por distintas cuestiones uno los, los, los termina de de ver de forma habitual y bueno, y todo esto de la pandemia también ha, ha demorado todo muchísimo más, eh, pese que bueno, hay algunas normas y protocolos que que ahora permiten un poco que, que haya algún tipo de de juntada, pero bueno, en mi caso no se ha dado tod todavía con algunos amigos, así que esperemos que ahora que que se acelera todo el proceso de vacunación, eh, eso pueda pueda volver a Ah, no sé si algo habitual, como vos decías, la, la normalidad, sino a otro, otro tipo de, de cuidados, ¿no?
1: Sí, algo más este, no tan estricto. Yo particularmente voy a esperar que pase los meses fríos y que avance un poco también, este, como vos decís, eh, la campaña de, de vacunación, que la gran mayoría de la gente tenga la segunda dosis para empezar a hablar eh, de otra situación no tan, tan rigurosa como fue la, durante todo el año 2020, que fue este, caótica en el sentido de social, pero, eh, para, eh, pero no en el sanitario. Este, hay que seguir ciertas normas, hay que seguir cumpliéndolas porque esto no, no se ha terminado y a pesar de que los casos hayan bajado mucho en las últimas semanas, no quiere decir que volvamos a una vida pre-año 2019, antes de comenzar a esta pesadilla.
0: Claro, claro, tal cual. Y hablando de salud y, y demás, eh, la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad de Argentina, que es FATSA, que conducen Carlos West Ocampo y el cotitular de la CGT, hablamos de Héctor Daer convocaron a un paro nacional de 24 horas a partir de la medianoche del jueves ante la permanente intransigencia patronal a recomponer los salarios del sector asistencial en lo que tiene que ver con las paritarias. No, uno pensa, eh, pensaría que eh, pensaba que, bueno, este, este tema iba a estar saldado, sobre todo con personal que viene trabajando a destajo desde hace más de un año en una situación de pandemia, pero bueno, la patronal en este sentido no da el brazo a torcer y no quiere este, trabajar en conjunto en la recomposición salarial. ¿no?
1: Sí, porque después de semanas de algunas eh, jornadas de huelga, de lucha, los trabajadores van a un paro por 24 horas para hacer oír sus reclamos en este severo momento de, de la pandemia y severo también para los trabajadores de la salud pública, ya que van a esta huelga nacional que va a ser cumplida por los trabajadores clínicos de sanatorios, laboratorios, geriátricos, privados, comprendidos en cinco convenios colectivos laborales en demanda de esta inmediata mejora del 45% Así lo informó el gremio en un comunicado que se ha difundido en las últimas horas. Este sindicato nacional profundizó el tema del plan de lucha que se realiza desde hace semanas ante el fracaso en las paritarias con las distintas cámaras empresariales. Así que lo que estábamos diciendo
0: hace... Uy, tenemos el, el corte clásico de cada... De cada martes, como bien decías, ese plan de sí, acción no. gremial no fue in ininterrumpido durante la vigencia de los 15 días de, de conciliación obligatoria dictada por la cartera de trabajo que expiró el jueves último. Y esta huelga nacional será acatada por los trabajadores de, de las empresas encuadradas en estos convenios colectivos que eh, bien mencionabas, Brian. Ahora sí te recuperamos, ¿eh?
1: Sí, eso es lo que estábamos diciendo, que aparte de sufrir la pandemia, los trabajadores no pueden saldar este problema que tienen con sus salarios y por eso van a esta huelga nacional. La FATSA había señalado que el paro se va a realizar desde la medianoche del próximo jueves hasta las 24 del próximo viernes y además determinó que cada sindicato de primer grado afiliado a la entidad nacional decida la realización de asambleas o marchas para exteriorizar el conflicto de los trabajadores de la salud y también los dirigentes dijeron que las escaladas salariales de esos convenios colectivos de trabajo están vencidas y luego de extensas negociaciones no hubo acuerdo posible para que el sector empresario este, pueda acceder a mejores convenios ya que se negó de forma sistemática a convertir justos los reclamos, así lo manifestaron los dirigentes de la salud. Huets y Ocampo también dijeron que en el documento de la falsa ya se agotaron todas las instancias previas de negociación y luego de que la cartera laboral dictase el 30 de junio pasado un periodo hábil de conciliación obligatoria por 15 días, que venció el 22 de julio, hace eh, la semana pasada, venció la conciliación obligatoria. Luego, recordemos que los trabajadores del sector asistencial de la sanidad habían para, paralizado las tareas durante cuatro horas por turno en todo el país y al día siguiente de la ley, eh, de haber vencido la ley 14.786. Y para cerrar, eh, declaró los dirigentes, sin embargo, las negociaciones continúan estancadas por lo que se impone una prosecución del plan de acción gremial para renovar esos convenios. Así concluyeron Hueso Campo y GAR quienes ratificaron que sin salarios dignos no hay salud posible.
0: Así es, eh, y bueno, este ojalá que esta, este plan de lucha sirva para que bueno quienes eh, son los empresarios del sector puedan... este oír justamente y más que nada accionar este, en lo que tiene que ver con los los salarios y hablando de salud también hay cambios en el ministerio de esa cartera sanitaria en cuanto a lo que tiene que ver con la provincia de Buenos Aires porque bueno el día sábado quedaron conformadas las listas este, en las próximas para las próximas pasos y después las elecciones generales y eh, Daniel Goyan es quien encabeza la lista también de diputados nacionales por el frente de todos y eso hace que bueno abandone su cargo eh, como ministro de salud bonaerense y en su lugar asumirá el viceministro hasta hoy que es el Nicolás Kreplak
1: sí porque el gobernador bonaerense Axel Kisirov Anunció que el día de mañana el precandidato diputado nacional por el frente de todos, Daniel Goyan, va a dejar de ser el ministro de salud bonaerense para que quede en manos de su viceministro. Estamos hablando de Nicolás Kreplak. Todo esto debido a que Goyan va a ser este candidato en las próximas, o mejor dicho precandidato en las próximas elecciones. Quiero agradecer de forma total y absoluta a Daniel Goyan, que todavía es ministro de Salud de la provincia, pero va a dejar de serlo el día miércoles, donde le tocará asumir a Nicolás Kreplak, así lo manifestó Nicolás, eh, Axel Kicillof en una rueda de prensa en la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, y de esta manera el segundo precandidato a diputado nacional por el Frente de Todos dejará ...esta semana a su cargo para dedicarse a la campaña electoral... ...de cara a las PASO del próximo 12 de septiembre... ...esta gestión de Daniel Goyán, que es, eh, ...así que aseguraron desde el peronismo... Eh, ...este hombre de 66 años había sido elegido... ...junto a la funcionaria Victoria Tolosa Paz... ...por la gestión que llevó adelante durante la pandemia... En tanto en la recomposición del sistema sanitario bonairense como en la campaña de vacunación. Así que desde la cartera de salud se adquirieron 1.500 camas de terapia intensiva, 1.000 de terapia intermedia y más de 1.200 respiradores y elementos de protección y barbijos. También la gestión del área incluyó. Horas en 125 hospitales, la incorporación de casi 7.000 nuevos trabajadores y la instalación de más de 200 centros extra hospitalarios. Esos son algunos de los números de la gestión de Daniel Goyan en medio de la pandemia.
0: Así es, y el gobernador valoró esa labor al afirmar en la conferencia de este martes que sin él hubiera sido imposible hacer esa tarea. Posteriormente anunció que desde este miércoles Goyan será nombrado de manera honoraria como presidente del Comité de Expertos que asesoran al gobierno bonaerense en cuestiones sanitarias. Necesa necesitamos contar con su sabiduría, su experiencia y su conocimiento. Puntualizó Kicilov y resaltó que Daniel está dentro del puñado de personas que más comprende y estudia sobre el coronavirus y tiene contacto estrecho con el cuidado de la población. Sostuvo en ese marco que la provincia es compleja y la recibimos devastada, sobre todo en su sistema sanitario y Dani se puso a la cabeza la gestión en esa materia se hizo cargo y prometió que nadie se iba a quedar sin respirador sin atención médica o cama y con esfuerzo enorme y gran militancia organizó el sistema de salud y pudimos cumplir cerró emocionado Axel Kisilov y bueno quien asume es Nicolás Kreplak, que desde el poder ejecutivo así lo anunciaron que Va a asumir este miércoles a las 10 en un acto que se va a llevar a cabo en el Salón Dorado de la Gobernación. Este hombre de 40 años será el décimo ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires desde 1983. Es médico clínico y sanitarista con un magíster en Salud Pública de la Universidad Nacional de Rosario. Integra también el movimiento Soberanía Sanitaria, espacio de discusión y difusión donde conviven referentes de la medicina social latinoamericana del 70 con médicos y médicas eh, jóvenes. Es el actual viceministro e integró también el Ministerio de Salud Nacional en la presidencia de Cristina Kirchner en 2019. Dirigió el documental La insuburnación de los eh, privilegiados, que pone un poco el problema del acceso a la salud en los contextos neoliberales. Así que bueno esta modificación debido también a la conformación de las listas, ¿no?
1: Sí, uno hace ver, prever que no va a haber grandes cambios en materia sanitaria, ya que iban de la mano la sintonía laboral entre el actual, eh, quien sigue siendo el ministro de Salud bonaerense, Daniel Ollán, y va a dejar de serlo en las próximas horas, junto a Nicolás Crepla, que trabajaron de forma conjunta desde el comienzo de la pandemia. Así que no este, solamente es un cambio de nombre, ya que la gestión va a ser este, similar, al menos en lo que se respecta a la, la provincia de Buenos Aires. Eh, un cambio anunciado desde, ya desde el momento en que se supo el día sábado que Goyán iba a ser candidato a diputado nacional, así que, bueno, este, veremos lo que va a suceder mañana en el acto donde Kreplak, este, joven, la verdad no, no pensé que era tan joven, de 40 años, funcionario eh, del viceministro de Salud, eh, asuma la, la titularidad de la cartera sanitaria bonaerense. Y seguimos hablando del coronavirus y también seguimos en la provincia de Buenos Aires porque hay novedades importantes con respecto a la vacunación para los más jóvenes ya que desde el día viernes habrá vacunación libre para eh, mayores de 18 años así lo anunció Axel Kicillof donde a partir del miércoles eh, eh, hay vacunación libre contra el coronavirus sin inscripción previa para los mayores de 25 años y recién a partir del viernes para los mayores de 18 años.
0: Así es lo que anunció el gobernador. Estimamos que en agosto nuestra provincia será una provincia protegida en todos sus distritos. Ya tenemos más del 95% de los inscriptos de todas las edades vacunados y por eso desde el viernes pasamos a vacuna libre en toda la provincia, anunció el mandatario en esta rueda de prensa en la Casa de Gobierno en la ciudad de La Plata. En ese Marco Kicillof, destacó que desde el martes pasado se anotaron en el plan vacunate casi medio millón de jóvenes de entre 13 y 17 años para recibir la vacuna contra el COVID-19 y detalló que más de 80.000 de ese total son personas con comorbilidades. Estos serán eh, los primeros que vamos a vacunar, explicó y adelantó que desde este martes también se pueden anotar los chicos de 12 años con consentimiento de madre, padre o responsable eh, respecto también a las clases presenciales eh, destacó que desde este próximo lunes cuando finalice el receso invernal volverán las clases presenciales en los 135 distritos de la provincia respetando las distancias los cuidados, la ventilación y el uso del barrijo porque los chicos contagian y se contagian de coronavirus así que también, bueno, adelantó varias de las actividades que se van a permitir eh, respecto al avance de la vacunación y que, bueno, también los casos van bajando. este Por ejemplo, Brian, eh, las visitas que se permiten ahora a los eh, geriátricos y hogares de residencia para eh, las personas de la tercera edad, ¿no?
1: Sí, porque regresan las visitas a los geriátricos, así también lo anunció el gobernador bonaerense en el día de hoy, que a partir del día de mañana, día miércoles, se van a habilitar las visitas a los geriátricos y hogares de residencia de la provincia de Buenos Aires, siempre y cuando sus residentes y los trabajadores estén completamente vacunados en el marco de las medidas sanitarias por la pandemia de covid -19. 19, así que desde mañana, mañana día miércoles, habilitamos nuevamente las visitas para los residentes de eh, geriátricos de toda la provincia, dijo el mandatario en la conferencia de prensa que encabezó en Casa de Gobierno en La Plata, allí especificó que las visitas podrán llevarse a cabo en todas las residencias en que la totalidad de los adultos y los trabajadores estén vacunados, también fuente del Ministerio de Salud Precisaron que en territorio benairense hay aproximadamente mil geriátricos habilitados y recordaron que desde el comienzo de la pandemia de COVID se habían prohibido las visitas para evitar contagios. También se especificó que en, que en ese tipo de hogares ya están todos los residentes, los médicos, enfermeros y el resto del personal con la vacuna del coronavirus, también la inmunización en geriátricos y residencias de larga estadía bonaerense había comenzado el pasado 30 de enero. Y continuando con noticias relacionadas a la pandemia, hay especialistas que advierten sobre secuelas cardíacas en recuperados del coronavirus.
0: Así es, porque el hospital de clínicas alertó sobre la posibilidad de desarrollar problemas cardíacos luego de cursar Coronavirus Y subrayó la importancia de realizar chequeos tras recibir el alta médica. Se han visto casos de miocarditis por coronavirus en pacientes que tuvieron que ser hospitalizados por cuadros moderados o graves de esta enfermedad, señaló Analia Akieri, quien es médica de la División de Cardiología del Hospital de Clínicas, a través de un comunicado. Se estima que alrededor del 30% de las personas en el mundo presentan complicaciones una vez superada esta afección, precisó la especialista, y estas complicaciones en el miocardio producen principalmente un aumento en la posibilidad de arritmias y en la tasa de mortalidad de acuerdo a estudios eh, realizados. Según este comunicado, del hospital existe similitud entre los síntomas dados por el COVID propiamente dicho y aquellos producidos por el compromiso eh, miocárdico por el virus, entre ellos se destacan la disnea o falta de aire, el dolor en el pecho, el decaimiento y el desgano. Y en ese sentido es necesario descartar en estos pacientes la miocarditis a través de un examen físico completo, un electrocardiograma, un ecocardiograma Doppler y una prueba de esfuerzo gradual. De confirmarse el diagnóstico, el paciente deberá recibir un seguimiento más estrecho que incluye una rehabilitación cardiopulmonar, un control profesional cada tres meses y no se recomienda reiniciar la actividad física. El inicio de la actividad física debe ser supervisada y evaluada según las condiciones clínicas para evitar el desarrollo de complicaciones graves que pueden llevar a nuestro paciente a la muerte, explicó eh, Akieri ejemplo de ello es el jugador del fútbol europeo que luego de haberse recuperado de COVID-19 en el medio de un partido cae desplomado en el campo de juego requiriendo cardioversión eléctrica para su reanimación cardiopulmonar gráfico la especialista debemos evitar ese riesgo a nuestros pacientes, ya que tenemos todas las herramientas para hacerlo finalizó eh, y recuerdo también el caso de Leonardo Poncio, futbolista de River Play, que presentó una miocarditis este, después de haber transitado el coronavirus
1: Sí, un tema eh, sobre todo en los deportistas de que hacen alta actividad física de forma profesional. Un, eh, tienen que hacerse un exhaustivo control para evitar algún tipo de complicación que le haya traído a esta enfermedad. Así que muy importante lo que resaltan desde el hospital de clínicas sobre estas secuelas eh, cardíacas en pacientes que tuvieron eh, coronavirus y lo han transitado de forma medianamente grave o directamente grave, así que es fundamental, si tuviste coronavirus de forma leve, eh, hacerte chequeos correspondientes para evitar algún tipo de problemas a, a futuro, así que muy bueno la, lo que eh, desde este comunicado manifiestan a, hacia la población que ha tenido la, la enfermedad. Así y es. seguiendo en línea con... El, la pandemia eh, hay novedades con respecto a las clases presenciales ya que a partir del próximo día lunes toda la provincia de Buenos Aires va a volver a las clases en las escuelas así también lo dijo Axel Kicillof en esta rueda de prensa del día martes donde manifestó que a partir del día lunes luego de que finalizasen las vacaciones de invierno toda la provincia de Buenos Aires va a volver a las clases presenciales, así el, allí el mandatario precisó que desde, desde el día lunes se retomarán las clases en las aulas de los colegios estatales y privadas en los tres niveles siempre con protocolos, así un total de cuatro millones ciento cincuenta mil alumnos que cursan sus estudios en un total de dieciséis mil establecimientos van a regresar a las clases de forma presencial y cuidadas en este contexto de pandemia es hasta que el comienzo de las vacaciones en todos los distritos, menos en los que estaban en fase 2, tenían presencialidad escolar, como esa fase dejó de estar activa desde el día de hoy, porque ya no hay municipios en situación de libertad sanitaria, un total de 13 ciudades van a ingresar en etapa, en etapa 3, donde las clases se van a dictar en los colegios, Así que de esta manera, los 65 municipios de fase 3 y los 70 que están en fase 4 van a volver a las clases en el aula.
0: Así es, y este regreso a las aulas se hará en el marco del plan jurisdiccional para un regreso seguro a las clases presenciales, acordado con gremios y el resto de la comunidad educativa el año pasado. Para ello, desde 2020, la provincia llevó adelante el programa escuelas a la obra a través de la cual se llevaron más de tres mil trabajos de infraestructura en ese contexto Kisilov analizó que la experiencia internacional muestra que los no vacunados son los que más se están contagiando inclusive los niños y apuntó no queremos que se contagien los chicos, los chicos se contagian y contagian asimismo sí sostuvo que en los colegios se continuará trabajando con distanciamiento, barbijos, ventilación y medidores de oxígeno. Y remarcó, volveremos a la presencialidad cuidada porque a los chicos hay que cuidarlos. La pandemia no terminó y aún no conocemos las secuelas de esta enfermedad. Lo mejor es no contagiarse, expuso y agregó que en la provincia primaron la solidaridad y la responsabilidad del pueblo que apostó mayoritariamente a cuidarse. Anteriormente el jefe de gabinete, Carlos Bianco, subrayó que los 135 distritos vuelven con presencialidad en las clases respetando las definiciones del Consejo Federal de Educación sobre las burbujas con protocolos y las normativas de cuidados en el marco de esta pandemia de coronavirus. Así que este, veremos de qué manera retornan eh, los chicos a clases desde el próximo lunes de manera ya presencial en toda la provincia de Buenos Aires y lo que decíamos hoy al principio del programa lo que más preocupa hoy por hoy es la variante Delta y quien se expresó este martes fue la titular de la Dirección Nacional de Migraciones hablamos de Florencia Cariñano, Brian
1: Sí, porque la funcionaria afirmó que en el día de hoy que en la, en la implementación de un cupo para limitar la cantidad de personas que puedan retornar al país en este contexto actual de la pandemia, donde dijo que ayudó muchísimo a contener el ingreso de la variante Delta a nuestro país y facilitó el desarrollo de la campaña de vacunación. Así lo manifestó Florencia Cariñano, la titular de la Dirección de Migraciones, donde declaró que empezamos con un cupo de 600 personas para pasar a 1.000 personas por día, puedan ingresar a la República Argentina. y Eso nos ayudó muchísimo para contener el ingreso de esta variante Delta y para poder vacunar sin parar como lo estamos haciendo ahora. Así lo afirmó en diálogo, en declaraciones radiales. Y en ese sentido, la funcionaria de Migraciones agregó que hasta hoy hay 46 casos de personas que han ingresado al país contagiadas con la variante Delta y que desde migraciones se ha controlado y retenido todo lo posible a los pasajeros que presentaban esa condición sanitaria y que provenían mayormente de lugares como Europa y los Estados Unidos. También la directora insistió que se ha servido muchísimo que los argentinos ingresen en cuotas y celebró que... Solo estemos en un 10% del incumplimiento de la cuarentena en relación a los 7 días de aislamiento que deben hacer quienes allegan desde el exterior. Cada vez son más los síntomas que se detectan a los 2 o 3 días de que los pasajeros regresen. Sin estos controles ya tendríamos hoy circulación comunitaria de la variante Delta en la Argentina, consideró Florencia Cariñano, donde finalmente dijo que no, desde Migraciones no están muy convencidos desde los controles telefónicos Por lo que se realizan controles aleatorios presenciales Ya llevamos más de 1100 denuncias hechas por personas que no estaban en el domicilio Cuando fuimos a constatarlo. así se manifestó la titular de Migraciones Lorencia Carignano sobre el cupo de los pasajeros para ingresar al país ante el temor del ingreso de esta variante peligrosísima que está haciendo estragos en gran parte del globo terráqueo.
0: Así es, así que bueno, veremos cómo continúa esta situación. El reporte de las últimas 24 horas: 249 personas murieron y 16.757 fueron reportadas con COVID en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 104.000. Eh, 352 los fallecidos oficialmente a nivel nacional y 4.875.927 los contagiados desde el inicio de la pandemia de acuerdo al informe del Ministerio de Salud. La cartera sanitaria indicó que son 4.160 los internados con COVID en unidades de terapia intensiva con un porcentaje de ocupación de camas de adultos del 56,5% en el país y 54,6 en el área metropolitana de Buenos Aires. Así que, bueno, hemos eh, abarcado todas las noticias de este, esta pandemia que nos tiene a mal traer desde.